0: Boa noite, vocês estão vendo o oitavo episódio do Storycast, mas dessa vez é um assunto diferente que eu não vou deixar de enfiar coisas mais complicadas no meio, como é de meu costume, mas é sobre cinema, e o é um filme que me encheram um saco para falar sobre, que é o filme que ganhou o Oscar agora em 2020, de melhor filme, e outras categorias, é o Parasite, filme sul-coreano, que o pessoal está gostando muito, em razão das críticas sociais subjacentes e mais objetivas. Aí fica seu critério decidir em que você dá mais atenção. E eu tô com um combinado como sempre, porque eu nunca falo sozinho, que é o Ligeiro, esse rapaz rápido, esse rapaz é. do oeste, tô brincando. É meu amigo, faz tempo. Olha, se não me engano...
1: Uma boa noite, e... é um prazer estar nesse podcast. Eu gostaria de recitar aqui que se eu ganhasse um real pra cada vez que eu ouço esse tipo de piada, eu já estaria rico sem a necessidade de fazer esse tipo de podcast aqui
0: consigo. Então, Você <risos> agradece primeiro e desdenha depois Parece até burguês
1: Enfim. Exato, eu me inspirei no espírito do filme Mas eu vou deixar <risos> isso para mais tarde
0: Enfim, mas Essa é a questão E eu não sou amigo dele faz muito tempo E ele também gosta de cinema, ele também gosta de filme Então é um ni útil ou agradável Ou ruim ou detestável, fique como você preferir pra falar falarmos um sobre isso Agora, se você está vendo isso Eu tenho pena de você Se você veio indicado Quem te indicou é louco, como eu sempre digo e vamos começar. Eu vou abrir a palavra para ele primeiro, porque os convidados aqui falam primeiro.
1: Nossa, para mim é uma honra. Eu não estava ciente desse costume, provavelmente porque eu estava enrolando para ouvir os podcasts anteriores. Mas vamos começar então. Primeiramente falando, é... meu querido amigo, eu acho super maneira essa ideia de você incluir cinema nesse tipo de podcast, porque o cinema ele também é o, o instrumento de canalizar perspectivas, principalmente dentro da filosofia e da sociologia. Não obstante, por exemplo, a gente pode citar um outro filme, sem ser o Parasite que estava dentro das categorias do Oscar, que é o Marriage Story, naquele monólogo onde a Laura Dern, que ganha o Oscar de principal atriz coadjuvante, fala sobre as figuras maternas e paternas perante a cultura judaico-cristã. E isso é o diálogo dela. Eu, particularmente, não concordo com essa nomenclatura judaico-cristã, para os mais chatos aqui que estão aqui nesse podcast, onde ela simplesmente sucinta que a figura materna ela está para a perfeição, onde não se aceitam esses erros que se aceitam na figura paterna, no homem, no pai. A mãe ela tem que canalizar todas as perfeições por causa da cultura judaico-cristã, da Virgem Maria, enquanto o homem é o pai ausente. Ou seja, essa mulher literalmente incorpora o Schopenhauer. Então, nada mais justo que incluir cinema, que também é feito, é... só este tipo de podcast aqui para dizer para você que a inspiração deste tipo de monólogo vem... Desse autor que eu particularmente detesto E eu acho que o Hegel come a bunda dele em todas as oportunidades possíveis Mas, voltando ao Parasite é... é bom destacar aqui também que o Parasite foi o primeiro filme estrangeiro Não americano e de língua não inglesa A ganhar um Oscar E eu só faltou soltar um rojão aqui dentro de casa Porque eu acho que isso representa uma oportunidade muito grande Para filmes de, do... de todo mundo Para qualquer cineasta que aspire a ganhar um Oscar futuramente e que aí o recado que tudo é possível, acredito em seus sonhos, Pelo menos enquanto o mundo durar... Mas... Então... Como meu querido Vinícius já mencionou aqui... O Parasite... Ele é um filme que apresenta críticas sociais... Assim como... Grande parte dos filmes que vão... Para as telinhas... Só que... O principal diferencial desse filme, na minha opinião... É a sutileza com a qual essas críticas são ali apresentadas... Porque é um filme que você não tem... Uma ênfase muito forte em tipo de panfletagem... É... Ele é um filme muito mais centrado na narrativa do cotidiano dos personagens e da forma como eles se relacionam, dadas as suas condições ali, e é nesse meio que o filme começa a se desenvolver, e onde você começa a perceber as diferentes perspectivas entre as pessoas que estão dividindo o espaço, e é onde você começa a ver o desenvolver da história, que eu particularmente achei o enredo desse filme muito bom, justamente porque eu assisti o filme despretensiosamente, sem ler sinopse, sem ler absolutamente nada, e fui muito surpreendido com a forma com a qual o filme te conduz, porque é, você começa assistindo um filme e você se convence de que ele é uma comédia e ele termina de um jeito completamente inesperado. Aliás, ele passa pro meio, pro final, onde você já não consegue nem mais descrever o que, que é o gênero do filme. Mas sem mais delongas, eu já, acho que eu já falei demais, eu vou deixar dar a palavra ao Vinícius porque é importante o Dama do podcast falar alguma coisa também.
0: É que finalmente alguém, um convidado que entende isso. Tô brincando, meus amigos também entendem, eu que dou mais espaço por isso. Mas enfim, é só tratando uma coisa, eu fiquei muito feliz sim, que o Parasite ganhou um o Oscar de melhor filme, mas tem uma coisa, a gente sabe que o Oscar é a maior reunião de pedófilos internacionalmente aceita na história, isso tem que ficar muito claro. Não fiquem em, em Hollywood como se fosse grande coisa, um prêmio de Hollywood é tipo um prêmio do capeta, não tem muito que, que vangloriar, a não ser a objetiva esfregada na cara dos ocidentais. aí. Nesse ponto eu concordo.
1: Olha, eu fico particularmente muito feliz porque, é, primeiro por conta do americano que não lê legenda, eu me deliciei nas lágrimas dos twitteiros xingando e fazendo reviews negativas ao filme pelo fato dele simplesmente não ser em inglês. E segundo, eu também fiquei muito feliz porque um ganhador do Oscar não participou da ilha do Jeffrey Epstein, inclusive o Jeffrey Epstein não se matou.
0: Também concordo que ele não tinha se montado. Ele foi só queimado de arquivo para limpar a barra. É igual... Ao... Ele é, na verdade, o Epstein. É como se fosse o Solid Snake. Entendeu? As pessoas Nossa. não perceberam isso ainda. <risos> é. Quando você joga ou Pen, você vê que, ao final, ele não foi morto. O Venom Snake nunca foi verdadeiro. Então, esse é o Jeff Epstein. Cogia é e cultura. E aproveitando que eu tô falando de Oriente... Kojima e tudo mais, tem uma coisa aqui para dizer para os senhores, que é o seguinte, Parasite é, não é um filme qualquer a tratar o gênero de drama ou de comédia, porque ele mistura as coisas de uma forma sutil, que é o que o cinema deve fazer. Claro que existem críticas sociais no cinema, mas elas são subjacentes a um teor artístico que faz com que tudo isso seja sutil. E sutileza é a coisa mais importante em qualquer tom artístico. Até para os mais agressivos. Enfim.
1: É, é justamente é... por conta dessa sutileza que eu acho que o filme ele é um polírio. Nesse mar de filmes que servem para fazer panfleto. E que abordam as críticas sociais de uma maneira completamente superficial. Tal qual aqueles memes horrorosos que você tem mais texto do que meme. Eu acho que o Parasagem, ele faz isso de uma maneira tão bonita que assistir despretensiosamente... É uma sensação muito recompensadora, eu dou meus parabéns para o cinema norte- sul-coreano por ser capaz de
0: criar uma peça como essa. É, inclusive aqui, eu até recomendo você ouvir, ouvir isso depois de ter assistido ao filme, não antes, para que não estrague a surpresa, não só por spoiler, mas também porque você não saber o contexto do filme é o maior contexto possível. Exato. E tem uma questão aqui é, Eu separei alguns conceitos teóricos Que o filme aborda Que meus amigos gostam Que eu falo sobre E que eu sei que é importante explicar Eu tem... tenho que destacar que eu não separei
1: absolutamente nada Eu só vim aqui pra palpitar no podcast de um amigo meu Mas eu estou feliz com essa oportunidade
0: Não, não, mas o rigor O rigor técnico Ele não é obrigatório e acadêmico ou qualquer porcaria sabe Se você quiser fazer analogias E Parasite com Bob Esponja Não tem problema nenhum sabe? Eu vou tentar meter uma analogia nessa lá pro final do filme
1: Mas eu vou lá. guardar aqui esse momento Pra preservar essa ideia que
0: você me deu Sim, sim, claro, claro Eu sempre tenho as minhas boas ideias Mas enfim, eu separei aqui Dois autores Totalmente controversos Mas que é Na diferença que se encontra a verdade Em alguns momentos da história e do conhecimento, eu separei o Mikhail Bakunin e o Plínio Salgado, olha só que coisa, hein? mas em livros totalmente diferentes. Um podcast delicioso com essa salada. Né? É. No Plínio Salgado eu separei Espírito da Burguesia e do Mikhail Bakunin, eu separei Deus e o Estado, eu não vou fazer leitura na íntegra como eu fiz no Psicanálise, porque era um paper meu, então ler na íntegra algo que já é meu é fácil, porque eu não ia as palavras, já que eu deduzo mais ou menos como eu escrevi. Agora, ler algo que eu não escrevi, na íntegra, é mais chato. Porém, eu vou fazer menções, sim. Até porque eu li esses dois livros bastante em épocas diferentes da minha vida. Mas, enfim, introduzindo agora a trama e por que eu achei ela muito boa. Parasite acaba com o maniqueísmo grosso que a gente vê desde o final da Revolução Francesa em literatura de merda. Que é o maniqueísmo da classe burguesa e da classe operária, mas numa visão que não permite que isso seja colocado em termos concretos, mas sim em termos puramente abstratos. É aquela construção arquétrica do pobre humilde e do rico irracível. E, na verdade, a humildade e a raiva elas estão presentes nas duas classes, em diferentes momentos, e inclusive, meu amigo, por motivos distintos, nem todo ato de caridade é um ato de humildade. Muitas vezes um ato de caridade é um ato soberbo. Não esqueça disso.
1: Exato. E é extremamente importante você ter relatado essa tipo questão, porque é, essa, esse maniqueísmo de classes em qualquer obra artística, ele acaba que por despersonalizar muito as personagens presentes nos filmes. E eu acho que isso acontece muito em Bacurau. A forma com a qual o Kleber Medonça, pra mim, ele retrata os habitantes daquela cidadezinha do Nordeste, e eu não estou falando sobre os detalhes estéticos, porque eu acho que ele caprichou muito bem na estética, em toda a construção daquela cidade no museu, mas eu nunca vi uma cidade do interior do Brasil lidar tão bem e de uma maneira tão progressista com temas como homossexualismo, prostituição. Parece que é uma coluna de desconstruído no meio da, da selva. Eu, sim, entendi, sim. eu entendi a caricatura que ele fez dos vilões, que foi proposital, ok, eu não vou tirar pontos do filme por isso, mas essa romantização, que não só ele, mas muitos diretores, por conta desse maniqueísmo de classes faz, é, ela não só tira a essência da obra, Na mas verdade, também ela tira qualquer senso de, de profundidade dos personagens. E profundidade é uma palavra que eu quero destacar, porque todos os personagens do Parasite, eles são simplesmente retratados de uma forma nuicrua. Todos eles com suas próprias motivações, com suas próprias filosofias. E, inclusive há momentos em que você tem a presença até do estoicismo, em certos discursos
0: mas Abordaremos isso mais para frente É assim E deixa eu só comentar uma coisa assim Eu realmente acho que você deu um puta gancho Em dizer que o Bacural É o nêmesis cagado De Parasite E por que, que eu tô falando isso Sem medo nenhum Porque é o seguinte, meu rapaz é Bacural. Ele cai No conto acadêmico dos maus estudantes e analíticos e teóricos de literatura sobre Graciliano. Ah não não, aí.
1: Eu não vou ir adiante para a ponto de fazer uma, uma afirmação desse nível, mas eu só, eu só vou dizer aqui que a, a forma com a qual ele retrata caricatamente o sertão nordestino pra mim já é uma romantização que beira é, os níveis de aceitável, mas assim eu também, eu acho que o artista tem que ter uma certa licença poética, assim como ele tem que ter liberdade de ser ruim <risos> eu não acho o filme ruim eu só acho que o filme ele é despersonalizado nesse sentido
0: ah, então, eu confundi dois livros aqui, vamos pra variar né? é, eu confundi Vidas Secas com Sertões é, padrão né mas enfim Sim, acontece na melhor famílias. Troquei Mas enfim, é, esses dois livros são importantes para ele constrói o um imaginário que o brasileiro popularmente tem né, Por decorrer todo da literatura Principalmente do Nordeste e dos sertões em geral E por que, que isso acontece? Porque eles mostram o sofrimento do povo Naquela época, porque esses autores Principalmente, agora eu vou falar certo o Graciliano Ramos Ele viaja para lá Em certo período e ele vê as pessoas em condições horríveis E aí por isso que ele decide escrever o Vidas Secas Por isso que é um livro tão triste a baleia. É, e qual que é a questão? Nesse livro, o pessoal do Sertão, ele é exposto de uma maneira muito fiel e muito visceral. Só que, em momento futuro, isso não é utilizado para um estudo, porque o que ele queria fazer era é um estudo. Eu vou imortalizar essas, o sofrimento dessas pessoas numa obra para que as pessoas nunca esqueçam do sofrimento que é isso aqui. As pessoas usam, nos momentos futuros, essa obra para ter uma visão romântica. E é justamente o que ele não quer que aconteça que eu acho muito meme. Enfim, e essa visão romântica reflete em enredos como Bacurau.
1: Exato, eu acho que o mundo da literatura ele é cheio de reviravoltas, porque o autor ele tem uma ideia em mente, essa ideia ela é destruída, conforme seus sucessores é, vão descrevendo a sua
0: própria obra. Mas é a vida. Sim. É. É desse disparate que começa as piores coisas, porque enquanto você tem uma visão rica do que é a questão das classes e do que é o espírito burguês faz parte de todo o enredo do filme de Parasite, por quê? O que é o espírito burguês? O espírito burguês é a projeção do materialismo em seu teor ideológico. Bom, o que isso significa? É O materialismo aqui não é o materialismo filosófico, tá? O materialismo aqui não é um materialismo da academia de sociologia ou de filosofia, ou até mesmo de história. O materialismo que se aplica aqui é o materialismo no sentido espiritual, que é o materialismo visto nos liberais, principalmente, mas também nos marxistas aqui nessa crítica do Plínio Salgado. tá? Ele vai colocar que as ideologias, principalmente as ideologias desse período do século XX, né? elas têm uma carga totalmente é, anti-religiosa, no sentido não litúrgico, mas no sentido metafísico da coisa, e que, na verdade, isso não acaba resolvendo a questão da religião, acaba sobrepondo ela por um monte de desejos e sonhos materialistas que eu tomo de maneira tão irreal e tão supersticiosa quanto as religiões mais mundanas e comuns que você pode encontrar. E é exatamente o que acontece quando o menininho pega a pedra. Quando o rapazinho pega a pedra, agora vou começar a sessão de spoilers aqui, do rapaz. É isso que acontece. Ele está trocando a superstição comum, a superstição dos séculos anteriores, das religiões e tudo mais. Como o diretor comentou, é comum jovens colecionarem aquelas pedras e até sul-coreanos mais velhos, porque tem realmente a superstição de que elas trazem sorte. E essa superstição, essas superstições todas do, do capitalismo, elas demonstram de fato que é o espírito burguês, que eles em símbolos e signos e pouco em significado e conteúdo. Pois veja, qualitativamente o garoto não mudou antes e depois de ter a pedra. Ele continua sendo inseguro e trambiqueiro, porque ele foi, foi trambiqueiro com a mulher da pizza antes. E ele continua sendo trambiqueiro depois de ter ganha a pedra na casa dos porques. Ou seja, é, é, ali a pedra é muito engraçada porque ela mostra como que o espírito burguês lhe dá com signos supersticiosos, supostos signos de fé. Ele simplesmente dá um tom de superstição. Tanto é que se você vê o desenvolvimento, por exemplo, do protestantismo com Max Weber, você vai perceber uma coisa que... É, as religiões protestantes quanto mais elas se desenvolvem e se degeneram, tá? não no sentido positivo tô falando que se desenvolvem no sentido negativo elas vão adotando mecanismos supersticiosos como
1: religião protestante se desenvolver sempre negativo, meu amigo.
0: nunca se esqueça disso é. Sim, mas...
1: Lá, <risos> é interessante você mencionar a questão do moleque continuar sendo permitido porque é, isso é demonstrado principalmente no máximo posterior porque quando ele pega a pedra ele recebe o presente do amigo dele, ele usa a seguinte palavra, isso é tão metafórico, onde a, a pedra supostamente ela era, não só para trazer sorte, mas também era uma pedra responsável para trazer riqueza material. Então, é que O senhor Kim lá agradece e diz que é um presente num momento muito oportuno. E a esposa dele responde que comida seria melhor. Mas aí, é, indo algumas cenas adiantes, quando ele já está na casa da madame, eu vou chamá-la assim, porque eu simplesmente sou incapaz de lembrar ó, o nome de todos os personagens do filme. É, quando ele olha os quadros e as pinturas, e vamos chamar de pinturas aquilo ali, do filho caçula do casal, do Sr. Park, ele usa a mesma palavra, isso é tão metafórico. Em qualquer peça de arte no filme que ele encontre, ou em qualquer situação que ele não consiga explicar, ele usa a seguinte palavra, é metafórico. E acho muito interessante como, é, nesse sentido das superstições, tudo pode significar qualquer coisa. Bastando o sujeito simplesmente dizê-la. sabe? E, e, e ele vai usar isso em vários trambigs ao longo do filme
0: conforme a história vai se desenvolvendo. É, é, é a questão do espírito burguês em relação com os símbolos. Né? Os símbolos são distorcidos pelo contexto muito mais que pelo conteúdo porque eles não têm conteúdo. De fato. É o que as pessoas querem que seja. Coisa que sal de cozinha para uns é para temperar a comida e para outros é para expulsar a maldade.
1: Exato, e é muito bom, principalmente quando é, você tem essa assimilação de significados, que é a, a Madame, que pra mim é a personagem mais supersticiosa do filme, porque é, a forma com a qual ela é induzida a acreditar em coisas e criar, elaborar significados na cabeça dela em forma de símbolos, leva não só ela a acreditar que o filho é o artista, mas que a irmã, que eu também esqueci o nome, mais assume o papel de personagem Jéssica dentro da casa da madame e do senhor Park ela se convence de que aquela irmã ela é capaz ela é uma professora capaz de desenvolver uma metodologia de ensino de arte numa substância da qual ela nunca ouviu falar na vida que é a psicologia da arte mas ela só ouviu o nome da coisa publicada e ela criou uma sucessão na cabeça dela como se os métodos que fossem ensinados nas aulas fossem capazes de desvendar os segredos os quais e como funcionaria a cabeça do filho caçudo quando ele cria os quadros, então a mulher se convence de uma criança, é um artista por conta da subjetividade da arte, assim como a subjetividade dos símbolos que ela interpreta, e não só isso ela também acaba se convencendo de uma série de competências que a professora não tem sabe, é muito importante é muito engraçado que isso nas cenas posteriores, quando o irmão lá, o quinzinho pergunta pra ela o que, é que ela fez que ela saiu toda assustada chorando ela diz, cara, não fiz nada, eu só simplesmente li uma biografia do Google que seria uma psicologia da arte e inventei o resto. E a mulher saiu chorando. eu acho muito bom como uh, essa relação entre os
0: símbolos nesse espírito burguês, ela se dá nesse... Então, a gente concordou que os dois fazem a mesma coisa, né? Porque a diferença do, do pobre aí o rico é que o rico não tá consciente disso e o pobre tá um tanto consciente disso. A garota sabe que se ela jogar verde, ela colhe madura. E o rico, ele, entre aspas, como o pai diz, ele é inocente. Inocente, né? A gente sabe que não é bem assim, mas ele coloca dessa maneira. E por que que isso é importante? Porque o sujeito rico, ele é consciente do que ele tá percebendo, mas ele é inconsciente da verdadeira realidade das coisas. Porque qual que é a circunstância real? A circunstância real é a seguinte. Tanto, e em vários momentos o filme vai fazer isso, é, vai mostrar traços em comum que se manifesta de maneira um tanto modificada, mas que ainda assim são substancialmente a mesma coisa entre ricos e pobres. Um deles é a questão da superstição. A pedra do menino e a crença na mãe de uma superioridade no filho são crenças supersticiosas. Porque isso se manifesta o tempo todo. Dar comida para os cães de tal maneira, né? é, o filho que come somente tal coisa, Concordo. Todos os superstições, o rico é cheio de superstições porque ele quer superar a falta de significado. Mas o pobre também quer superar a falta de significado. Para ele, uma pedra basta já que ele não tem acesso às coisas.
1: Eu não digo nem que ele queira suprir a falta de significado, na verdade, mas ele usa de qualquer simbolismo nessa ausência de significado para subir a ausência do material, porque quando ele recebe a pedra, ele adota simplesmente o simbolismo da pedra pelo fato da pedra dar sorte e dar riqueza material tanto é que o quem agradece que é um é um presente muito oportuno, dado o momento que eles vivem enquanto o rico faz o contrário o rico ele materialmente ele cria significados e simbolismos para suprir a ausência desse próprio significado maior porque o material ele já tem sabe então eu acho que é interessante como essa dinâmica do ter e não ter no sentido material ele se relaciona com a pobreza espiritual de ambas as classes e de como é um é usada para alcançar o outro. Tanto é que a, a mulher rica, ela estava disposta a pagar rios de dinheiro na professora por conta de uma metodologia que ela nunca ouviu falar na vida, mas que só pelo fato de ela ter associado ao nome com algo, como é que eu posso dizer? Ela associa a psicologia da arte com uma coisa publicada, portanto eficiente, tal qual a mãe do Cris acha que estudar numa escola de brancos seja melhor para o filho, porque é uma escola de brancos, portanto educação seria melhor, ela está disposta a fazer esse sacrifício usando essa questão material para suprir a falta de significado uhum. ou então para suprir necessariamente essa necessidade que ela tem de ver o filho dela entrando numa escola de arte porque ela acredita fielmente de que o filho dela tem um, um tom artístico e é justamente disso aí que o Kim e a irmã se aproveitam ele olha para o quadro do menino e fala isso é tão metafórico ela se entrega quando ele ouve a palavra, ela ouve a palavra metafórico, sabe?
0: Na verdade, ser sem sentido é muito metafórico mesmo.
1: Este podcast
0: é tão metafórico. qualquer significado ele. Que é justamente a garota faz com o Exato, é por Exato. É por isso
1: que eu acho o roteiro desse filme genial. Isso tudo que você falou a respeito dessa subjetividade simbólica e desses vazios expressados pelos personagens, ele é simplesmente resumido na frase. Isso é tão metafórico porque basta o garoto dizer esse e pronto o enredo engrena ele fala que isso é tão metafórico que a cena seguinte já corta pra ele levando a irmã na casa
0: sim, sim esse é o criticismo contemporâneo né? as coisas são interpretativas elas não possuem conteúdo real isso é pós-verdade, de verdade é a pós-verdade real não é o meme que a gente costuma usar
1: eu acho que isso não tem cena melhor que explique essa questão da ausência de significado real quando a garota ela olha para as pinturas do, do moleque e cria aquela teoria de que existe uma pom, numa zona que seria a zona de esquizofrenia onde você identifica os possíveis transtornos que uma criança poderia ter então por exemplo, ela olha que simplesmente o garoto aquilo ali na verdade era um método de assinatura, sabe só que a mãe, ela simplesmente não percebeu que aquilo era o modo do filho assinar as próprias pinturas ou dar uma identidade para elas que ela simplesmente comprou a teoria de que aquilo ali seria uma zona responsável por revelar possíveis traumas psicológicos. Tanto é que quando a garota revela trauma psicológico, a mãe já começa a reagir antes dela dizer a seguinte frase, ou aquela seguinte pergunta de se aconteceu alguma coisa com ele na primeira série, ou quando ele era mais novo. Porque quando ela fala zona de esquizofrenia, a mulher já entra em E aí foi nessa reação que a garota percebeu que alguma coisa tinha acontecido, e por isso que ela citou a frase seguinte eu acabei percebendo isso e achei genial a sutileza com a qual o filme ele trabalha a ingenuidade da, da madame sabe
0: é, é, a crença simbólica por exemplo você a boa aparência e o discurso de internet já te garante a imagem de um diplomado você não precisa realmente ter o conteúdo para alguém que é leigo se a pessoa é leiga tudo que você disser é verdade desde que pareça é verdade de diplomata eu não sei não, não, porque eu de diplomado específica Desculpa. mas sociólogo
1: sociólogo com certeza. Oi, você é sim, mais sim.
0: tem eu geografia, nossa surge. De...
1: Diplomacia, graças a Deus você tem que ter um set de habilidades ah, não. Que,
0: querendo ou não, se você está você acho que tá que tá disse, diplomado, no sentido de graduado, não diplomata, no sentido de um diplomata de fato.
1: Tudo bem, acontece essa troca de significados. Eu acho que... <risos> mas enfim, voltando ao filme qual, qual é a sua sua próxima teoria?
0: bom, explicar o simbolismo da pedra já é bem eficiente mas tem mais coisas eficientes que eu gostaria de comentar é, e aí a gente vai pro mim pro porque ele dizia que não importa quem esteja no domínio o ato de dominar em si ele é corruptível, porque, veja se a classe inferior que produz a ideologia da classe dominante ou da classe inferior, tomar a classe dominante, ela vai reproduzir o mesmo comportamento. E é exatamente o que acontece quando a mulher pega a família toda na casa, a governanta, a ex-governanta, e o que ela faz? Ela faz eles te humilharem, filma, e até o senhor, o marido dela que estava no porão, diz que a mensagem de enviar naquele contexto ali ameaçador é de fato como se fosse um nicho no canhá da Coreia do Norte, e é toda aquela cena engraçada, por que isso acontece? Porque, na verdade, o espírito burguês faz isso. O espírito burguês faz com que o pobre tenha a mesma ideologia do rico, mas não tenha os meios para agir de mesmo modo. Então ele sinta raiva por não poder fazer o mesmo, mas não por ser contra o que é feito. Que é exatamente o que a mulher do pai diz, a mãe deles, em dado momento, vai dizer. Mas ela não é boa gente, ela só é boa gente porque ela é rica. Se eu fosse rica também, eu seria legal. Ou seja, eu seria como ela. Ela literalmente assume isso. Concordo.
1: Não, mano, esse, esse diálogo deles na casa, que eu acho que é uma das cenas de maior duração do tempo, que fica aquela, aquela cena do diálogo tempo. Outra coisa que eu achei até interessante, como o, o pobre, nesse contexto, ele acaba tendo um mecanismos muito limitados de reproduzir comportamentos burgueses, é quando eles estavam falando da possibilidade do filho dele se casar com a filha do casal do parque e aí ele simplesmente olha pro filho e diz já pensou essa vai ser a casa dos seus cunhados sabe aí ele dá dois tapetes no número do filho Eu achei que ela... esse diálogo é muito revelador a respeito das aspirações dos personagens e principalmente sobre como esse espírito se manifesta e é interessante também que pouco depois que se você tem a cena onde a empregada aparece você vê a mulher reproduzindo o comportamento da patroa mas não dado o momento onde a situação vira quando a família é descoberta, que todo mundo cai da escada, o jogo muda. Agora quem reproduz é os comportamentos da antiga patroa é a, empre... a antiga empregada. E aí ela, em dado momento, ela inclusive diminui a família, Ladrãozinhos aproveitadores que não entendem absolutamente nada de arte. Foi esse exato dia... fragmento do diálogo que ela disse. E ela ainda diz o seguinte que a presença deles é uma ofensa à, à casa com o espírito criativo do arquiteto. E vale ressaltar que ela trabalhou para o arquiteto anterior que projetou a casa, muito antes dos parques se mudarem. Aliás, ela já, ela já estava naquela casa muito antes de todas as outras famílias se mudarem. Inclusive, ela deixa implícito que foi o arquiteto que projetou aquele espaço ali, não apenas por conta de uma recomendação onde você é obrigado a ter bunkers em edificações residenciais, mas também para deixar o marido dela lá, sem nenhum dos moradores posteriores saber disso é, daí é interessante como é, tá um tentando, tentando se sobrepor ao outro o tempo inteiro reproduzindo os mesmos comportamentos até o cara que estava no porão vivendo um com indigente
0: vem e vira um patrão sabe, eu achei é, e, interessante e tudo, toda essa fala da, da governanta pode ser pensada como uma fala da madame para isso, inteiramente sem tirar nem por
1: exato mano Exato, principalmente quando ela desdenha da, da menina por supostamente não entender de arte, sabe? Porque aí eu acho que eu não consigo pensar em nada que seja mais e edita do que o sujeito te desqualificar por conta de uma, como é que posso dizer, de uma diferença do grau de erudição cultural, sabe? É, esse é o ápice, tanto é que hoje se você pensar, por exemplo, nos espaços artísticos, onde você vê artistas de relevância, você percebe que somente um sujeito que se dedica, que tem tempo para se dedicar a um hobby como arte, consegue compreender o porquê, por exemplo, num basquete da vida ser tão apreciado. Assim, perdoe-me, por os queridos sujeitos que manjam de arte, que vão ouvir esse podcast futuramente, mas assim, eu não acho que hoje você consiga ser um artista de relevância por conta da sua, do seu grau de originalidade ou por conta do seu talento, até porque são termos sub subjetivos. Da, dessa questão do pós-modernidade mas sim porque você tem amigos ricos ou porque você tem toda uma elite que está disposta a olhar para sua arte e dizer que isso é arte e você criar todo esse fetiche pós-moderno em cima de um traço estético que não é nem um pouco agradável aos olhos de quem, por exemplo está na base da pirâmide Dá, por isso você tem uma diferença muito é, nítida entre um sujeito que frequenta museus é, constantemente principalmente sujeitos de classes mais abastadas, que fazem, inclusive, parte de certas culturadorias, e de gente que é subalterna, que simplesmente absorve essa ideologia dentro da arte. Eu não, eu não vou nem chamar mais isso de critério objetivo ou de ciência, mas você tem esse esse ciclo que vira esse antro ideologizado, onde você olha para um artista e diz nossa, que traço de nome é ver um Basquiat um Romero Brito. Uma, é muito interessante como nesses fragmentos de diálogo você vê esse pretenciosismo burguês Reproduzida ali nos comportamentos Deixa eu aproveitar
0: dar uma aqui é, Bom Que vontade é, realmente, jogar as pessoas pro conhecimento é uma merda Na verdade é ridículo, porque o acesso ao conhecimento Ele é muito circunstancial Mas Você pode jogar por valores E nos valores eles são iguais, então é ridículo Eles têm o mesmo valor, medíocre E aí que tá O ponto mais interessante Porque o burguês tem esse, O espírito burguês queria essa ilusão que você é o que você tem em termos de conhecimento e posse. E você não é o que você tem, você é algo muito mais substancial que isso. Você é, na verdade, os seus valores. E é aí que você separa as pessoas. Porque o nascimento não é escolhido, o nascimento é um circunstancial. E em todos os lugares vai ter suas prós e contas. Como trabalhar na empresa e não ter tempo para a família. Ou como ser desempregado e viver a família passando o veneno. Mas a questão é quais valores você aplica nessas duas situações. E é isso que vai te ser não o que você tem em termos de pós-conhecimento. Essas coisas ainda são materiais. Por isso que eu falo, o materialismo, ele corrompe as coisas nesse sentido. O espírito burguês corrompe as coisas. E ele faz com que, ainda que haja diferença material entre as classes, não haja diferença ideológica entre elas. E é esse o problema. Pure ideology. E nós nunca conseguimos sair disso. Principalmente no século 21 cuja internet é responsável por padronizar os desejos de consumo das classes mais baixas e mais altas. Porque, veja bem, é, mesmo que o pobre, ali, em circunstância, nunca tenha bebido o melhor whisky, ele sabe qual é o melhor whisky. Mesmo que o pobre ele nunca tenha dirigido uma Mercedes, ele sabe o que é uma Mercedes. Ele sabe o valor que isso tem. Ele vê valor nisso mesmo sendo cataratido. Por que ele vê valor nisso? Porque ele tem o mesmo ideal de consumo que o burguês em classe, porque ele tem um espírito burguês, ele é um burguês em potencial. Todo pobre com o um espírito burguês reinando sobre a terra é um burguês em potencial. Ai, ah, eu
1: senti essa no peito. Mas extremamente é interessante você observar como isso se manifesta também nos meios sociais. Inclusive, eu, eu gostaria de dar essa pequena alfinetada aqui nesse podcast a alguns conhecidos marxistas são os primeiros, são os primeiros a dizer que na primeira oportunidade estariam fora do Brasil fazendo qualquer coisa que lhe gerasse uma renda, cagando e andando para qualquer noção posterior de ideal. Aliás, minto, eles até dão uma foda para ideologia deles, só que é uma ideologia tão burguesa, em essência, que uh, você tem exemplo de gente que vai, por exemplo, pro exterior, fazer doutorado, e tudo que o sujeito é capaz de conceber em teses, são teses sobre, por exemplo, a questão feminina no sexo, dentro do capitalismo e da pós-verdade. Eu não tô brincando, mano. É esse o ápice emancipatório que esse tipo de gente conseguiu desenvolver dentro dessa academia e dentro dessa é é tradição por... teórica. Justamente por isso que justamente por isso que é uma é uma das razões pelas quais hoje eu não me dou com grande parte dos marxistas. É que os marxistas hoje eles têm o mesmo espírito burguês, principalmente na composição de análise e a forma como eles percebem a realidade. Que você repara que é justamente esse espírito burguês que faz com que esses sujeitos demonizem os sujeitos pertencentes à classe trabalhadora, justamente por eles não possuírem esse grau de erudição que se espera deles. Então, por exemplo, é muito recorrente você ver em época de eleição ou época de catástrofe, o sujeito dizendo, tendo a pachorra de chegar e dizer, olha, o pobre direito... É, é, um, é um troço que diminui o sujeito de uma maneira tão brusca que o Aurélio fala, isso, continua votando no PSDB de novo, por exemplo você merece se fuder ah, é, o espírito burguês ali em ascensão e eu sinceramente nada nesse sentido me dá esperanças eu só tenho a concordar com o que foi dito aqui e contextualizar isso em exemplos que são mais próximos da nossa realidade, tirando o aspecto que é perfeitamente identificado no filme
0: perfeito, então nós conseguimos construir dois paralelos interessantes, que é a superstição do pobre e do rico, é a mesma coisa, dado o espírito burguês, e que a forma de avaliar as pessoas do rico e do pobre é a mesma, dada do espírito burguês mas então vamos lá se existe uma essência que une rico e pobre, o que muda, para que eles sejam coisas diferentes a forma que é a substância essência mais forma que é esse paradigma a mesma essência com formas diferentes, e são substâncias diferentes, porém, mesmo sendo substâncias diferentes, ainda partilham de uma mesma essência, que é o espírito bromeiro. E qual é o problema de se partilhar da mesma essência? É que quando se partilha da mesma essência, em alguns momentos é possível que as formas se assemelhem. E se as formas podem se assemelhar, elas podem sempre se perverter nesse sentido social e orgânico. O problema aqui é muito parecido com, e agora eu vou fazer o Mea Culpa aqui, com as propostas do Foucault sobre a sociedade e a questão da microfísica do poder. Está aí um bom livro sobre esse assunto, que as pessoas distorcem tanto. Mas ele vai dizer que as relações de poder, elas são perpétuas. E por serem perpétuas no modelo capitalista, elas se reproduzem entre todas as classes e, mesmo que você mude os agentes, elas vão se perpetuar de mesma maneira. Por quê? Porque não é só o sistema econômico que, que produz a desigualdade. Existe uma ideologia que sustenta a desigualdade. Por exemplo, quando você tem um espírito burguês e você diferencia as pessoas por conteúdo, material ou intelectual, você está nada mais, nada menos do que legitimando a desigualdade. Você cria sua identidade a partir da desigualdade. O outro, ele é tão inferior ou até superior a você pela medida da desigualdade que os separa. E não pelo conteúdo substancial, mas sim pelo conteúdo aparente. Essa também é fruto da linguagem simbólica. A linguagem simbólica é o que mais escraviza o homem contemporâneo. Você tem duas coisas que ferram a sociedade a linguagem simbólica e o espírito burguês. Essas coisas andam de mãos dadas. O filme inteiro mostra isso. E é aí que está... A veia da coisa. Isso é um bom comentário.
1: E essas realmente não existe meio que consiga expressar isso de uma forma tão nítida quanto o meio artístico. O artístico no sentido que eu digo é do os espaços culturais onde você tem as artes que são renomadas. Porque eu já cheguei a fazer aquele breve comentário antes momentos atrás do podcast, mas que é literalmente isso. Você tem Sempre que você tem uma discussão a respeito do conteúdo, do que necessariamente vem a ser arte, em essência, embora eu não diga que necessariamente que a arte ela deva se ater a um padrão estético, ela deva ter uma finalidade específica, mas eu também não posso ser ignorante o suficiente a ponto de tentar dizer que a arte ela simplesmente foi feita para chocar. Só que quando você tem a consagração desse chocar o valor absoluto né, desse espírito burguês, você passa a ter uma classe de pessoas que por conta desse valor de choque, elas passam a cultuar qualquer um, qualquer tipo de absurdismo dentro da própria arte sobre o pretexto de ser arte. Então, por exemplo, é... quando você tem o ápice desse espírito burguês, onde você tem uma, uma completa reassimilação e um esvaziar de significados dentro desses simbolismos, você vê esse, esse espírito burguês andando de lado a lado com essa com esse pretensiosismo e é justamente por conta disso que quando você tem a consagração desse valor como sendo um absoluto pra arte, a arte feita para chocar e portanto é sob essa orientação que a gente passa a clarificar o que é uma boa arte e o que, é que não é arte. É, inclusive tem uma cena do Coringa naquele discurso do Murray que ele fala isso só que sobre o humor. Mas isso é assunto para um outro podcast que você pode fazer com outra pessoa. É, o... Isso acontece também na arte. Principalmente quando você vê um certo grupo artístico ou um certo setor seleto, que simplesmente se sente legitimado o suficiente ao ponto de diminuir o terceiros por conta de não partilharem dessa perspectiva de que é, tal coisa que está sendo aclamada como arte não seja de fato arte, sabe? Então, por exemplo, você percebe que em discussões você tem a promoção de certos artistas você dá o Basquiat de novo porque ele é o mais recente disso eu acho que é o mais que exemplifica essa questão. Quando você tem a crítica ao Basquiat as defesas que se fizeram em cima das críticas a ele exatamente nesse teor por, pelo fato do sujeito não ter o conhecimento artístico, inteligível ou no caso, o conhecimento acadêmico da própria arte que por si só é fetichizada ele simplesmente não estaria apto a opinar acerca das escolhas que a curadoria fez na exibição da arte do Basquiat só que isso, eu acho que isso ele diz a arte de uma maneira tão brusca que o que deveria ser acessível, e palpável e transmitível a todos de uma determinada sociedade... ainda que haja recepções negativas... acaba criando... virando uma coisa tão elitizada que você tem... uma classe artística que é completamente desvinculada de qualquer meio social... e público... então por exemplo... não adianta você ter necessariamente museus e... É, espaços culturais que são abertos às pessoas... se você não tem a erudição... necessária para se frequentar esses espaços... eu só fui aprender por exemplo... que aqui era uma coreadora de arte com na cara... sabe? para você ver o atraso... que você tem... E é justamente por conta desse distanciamento que você vai ver esses valores antagônicos entrando em guerra na sociedade. você tem isso muito claro quando você tem o um Kermuzil. Sabe, o Kermuzil, pra mim, toda a controvérsia do Kermuzil foi uma aberração do caralho. Mas só mostra que esse distanciamento você cria esse julgamento do espírito burguês, com onde você diminui o sujeito pelo grau do que ele ostenta nessa questão do conhecimento acadêmico. Principalmente nessa ou, questão estética. Ou, e é justamente por isso que está dentro do material. Exatamente Mas o cheiro já é uma coisa que as pessoas Elas têm É isso que eu fico puto, tá ligado? as pessoas são muito mais é, Brandas Quando elas vão falar de algum aspecto Que seja do então, cheiro da outra pessoa Do que diminuir então o outro intelectualmente Então o
0: cheiro e o outro se sente mal por ter o cheiro Ou seja, os dois pensam que Se valora o homem pela mesma coisa que tem o mesmo espírito Mas enfim
1: ah, mano, eu acho que se você for numa convenção de anime ou de médico, você vai ver que isso não é tão verdade assim, não.
0: Eu já fui fazer. horrível mesmo.
1: Nossa senhora, velho, eu, sinceramente, na época que eu era otaku, foi uma desgraça enorme. Eu,
0: eu tava de Imagino. Imagino, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, é, ele foi humilhado tantas outras vezes, o pai da família, e ao mesmo tempo ele não se sentiu tão ofendido quanto ele se sentiu ao cheiro, que é uma coisa que eu reduzo mais mas tem uma coisa que eu gostaria de comentar, que é com o Hegel. O Hegel diz que a arte é a manifestação pura do espírito. E se estamos falando de espírito burguês, como nós vamos melhor identificar o espírito burguês? Ora, como você mesmo disse, olhando a arte. as academias de arte. Ah. né? Veja lá. Veja como a arte se manifesta. Aquela coisa deforme, contemporânea. Sem muito sentido, mas com muita carga metafórica que está presente em todo tipo de arte, com vários tipos de interpretações ridículas, para render colunas e colunas em jornais que ninguém lê, mas que pegam muito dinheiro público, principalmente na Inglaterra e no Brasil. Mas a questão, Primo.
1: Cargas, me... Cargas metafóricas lotadas de referências a sexo. É uma coisa que, sinceramente, a arte burguesa não consegue deixar de lado. É o sexo. Todas as peças artísticas elas têm que fazer alguma referência ao ato sexual, como se o mesmo fosse algo emancipatório. E esse espírito burguês, Mas
0: você sabe por que isso acontece, Porque o sexo produz a falsa emancipação, Tu nunca percebeste.
1: Exato. Obrigado, porque,
0: gente, veja, existe parte. um ponto onde a classe social não existe, que é no ato sexual. No ato sexual, você pobre pode fazer a mesma coisa com o corpo humano que o rico em termos de capacidade, porque geralmente os membros são os mesmos. Em termos quantitativos, agora, por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma falsa criação de igualdade através do sexo na, na sociedade burguesa, e você sabe por quê? Porque no ato sexual não existe distinção, como eu estou explicando. Então, por isso que eles falam tanto de liberdade sexual, de expedição sexual, de tudo através do sexo, a família através do sexo, a criação dos filhos através do sexo. Tipo, queer music. E essas porcarias todas, porque isso existe? Porque a única forma de você fazer com que o pobre se sinta emancipado é através do ato sexual, que ele acha que está ganhando uma coisa que o rico também tem acesso, que não existe distinção. Então, qual é a chave, o segredo da burguesia? Bom, é o seguinte, o espírito burguês faz com que você deseje uma coisa que onde não existe competição, que é o ato sexual, mas se você acreditar que existe uma competição, Enquanto todo o resto, que realmente existe uma disputa material Dado a racionalidade econômica Você seja totalmente desatento e não perceba que ali sim Onde você acha que não existe uma competição existe Subverte inverte as coisas Por exemplo, tem uma hora que um personagem se choca com isso Quando ele olha pela janela com a garota, o filho E ele pergunta a menina que ele estava gostando da família, a garotinha Se ele se encaixava ali Ali é um bom momento porque naquele momento ele percebe que, bom, ainda que eu invente tantas e tantas mentiras, ainda que eu consiga me casar com essa garota, será que eu pertenço a esse lugar? Será que não existe uma distância maior? E aí ele começa a conflitar se ele é igual aquelas pessoas ou não. Se ele é tão diferente delas. Ele toma consciência disso como algo ruim pela primeira vez. Pela primeira vez.
1: Exato. E é muito importante também Dessa consciência, ele só tem esse questionamento por quê? Porque na cena anterior, você tem a cena do da enchente. Eu acho que foi a primeira vez no filme onde é, você vê ele abalado com a situação social dele, naquele momento, onde ele começa a se questionar a respeito da posição dele naquela família. Principalmente por isso que você tem é, uma cena que resume muito bem essa diferença entre ambos, que é justamente a cena dessa enchente. Que é, numa noite, eles estão no meio de abrigo, por conta de terem perdido todos os pertences e a casa deles estar inabitável, assim como o bairro. E num outro momento, você tem a, a Madame agradecendo a Deus pelo bom tempo que lhe foi dado, graças a essa chuva que, de acordo com ela, foi uma benção. Sabe? E ali você tem uma dualidade muito forte. E é justamente ali que o garoto ele começa a se questionar, sabe? E é interessante que você tenha nessa cena que ele está com uma expressão tão pesada por conta do que aconteceu, e não apenas pelo que aconteceu também no porão que são dois acontecimentos que fazem com que ele se questione e a profundidade daquele questionamento ela não é totalmente absorvida pela garota porque ela olha inocentemente e a cena ela não faz ideia do que ele está querendo dizer com aquela pergunta mas ela simplesmente acha que porque é a manifestação do, do desejo sabe é ali naquele momento que ele começa a se desprender dessa noção mas é, é em vão porque ele percebe que ele está quase no monólogo ele nunca vai conseguir obter a resposta que ele
0: procura é da boca daquela é isso garota que o espírito burguês faz ele aliena então veja, a alienação do espírito burguês é a seguinte: o pobre ele é alienado para conquistar, é o rico é alienado para manter. Então não importa o que está acontecendo, para algumas pessoas eu tenho que lhe mentir, você tem que amarrar alguém no porão da casa, você tem que bater na cabeça de alguém, dar um chute. Tudo isso é irrelevante, já que eu estou buscando mais e mais. E o rico ele é alienado pelo espírito burguês a preservar, e isso mantém o pobre trabalhando para caralho e o rico no status de rico mantendo e acumulando capital para razões de segurança. Então, o que se procede? Se procede o seguinte, que a madame acha muito bom que choveu e que limpou as impurezas do ar e a poluição toda. Por que, rapaz? Porque ela tem um espírito alienado da preservação, dada à classe burguesa. E o rapaz quer sempre mais e mais, e não se importa com isso até que a coisa bate na bunda dele, que a água bate na bunda dele, literalmente. Né? Porque ele está alienado pelo espírito burguês na condição de conquistar e conquistar. Quando, substancialmente, é, eles partiram do mesmo espírito, porque, veja bem, quando a garota está deitada na banheira, a irmã dele, ele diz, normalmente na sala, que é como se ela sempre tivesse ali, ela tivesse nascido naquela família. Como se ela perdecesse aquele lugar. Mas ele conclui que a irmã pertence àquele lugar antes e não conclui facilmente que ele pode pertencer aquele lugar depois. E qual que é, então, a diferença dele para a irmã? O que aconteceu naquele tempo do filme, por tempo futuro, é justamente a enchente da casa. Porque até a casa encher, ele acredita que eles têm um paralelo é um casal com dois filhos, um menino e uma garotinha. E as questões são que, apesar da classe ser economicamente distinta, eles possuem uma estrutura semelhante. Mas ele se dá conta, na né, gente, de algo que eu não tinha se dado conta antes, que a família rica não pode perder tudo a qualquer momento. Existe uma certa segurança. E ele pode. Então eles não são tão parecidos quanto ele presumeu.
1: Exato, e é justamente nessa cena que, por conta dele não ser, não obter as resposta para esse questionamento interno que ele tem, quando ele tá conversando com a garotinha, é que no segundo momento ele desce as escadas, então tá é aquela pede para ele ficar no quarto com ela, mas ele diz que tem que ir, ele desce as escadas e vai logo pro porão, sabe? Para você ver como essa diferença ficou tão nítida na cabeça dele, como a água bateu e como ele começou a realmente questionar a posição dele naquele lugar e não só a posição dele, mas a posição da família também, que ele fez questão de visitar alguém que estava em situação pior que ele, que é o pessoal que estava no porão. Só que aí acabou acontecendo. É, o que você aconteceu pode questionar, não
0: precisa que profundidade toda. Mas se ele se sentiu inferiorizado e ele foi visitar alguém inferior para se sentir superior, que tem sentido? Ou
1: eu não sei se eu não ou, sei se isso procede, mas eu acho que por alguma razão. Diga. Eu não sei se essa questão de se sentir superior por conta de visitar alguém inferior nessa situação que ele acaba sendo procedente, porque é, eu acho que ele simplesmente por conta de se questionar o que aconteceu, ele visita alguém que está numa situação inferior, mas não por um senso de superioridade. Eu acho que ele é uma das primeir, um dos únicos momentos que ele manifesta alguma compaixão. Filme. É. Então
0: ele estava, é inclusive, digo, era.
1: Era, inclusive acho que se não me engano era ele que estava preocupado com a situação do pessoal do porão tanto é que eu é acho a é irmã. que ele pergunta pra mãe. A irmã também. ou se é ele ou se é... é a irmã também perguntou, mas acho que ele que foi é o primeiro a perguntar pra irmã o que, é que eles iam fazer com o casal no porão, e eu acho que inclusive foi ele que perguntou também pra mãe se aquele chute que ela tinha dado no casal tinha matado sabe, ele tá e ele... eu acredito que ele genuinamente tenha se preocupado com aquela questão daquele pessoal do porão em algum momento ele manifestou com
0: um noite paixão pai. aí. Não, não, e aquilo aflorou o que ele ia fazer
1: eu acho, que ali, eu acho que aquilo ali inclusive se manifestou Principalmente quando ele percebeu Que ele estava mais próximo do pessoal que estava no porão Do que da família dela Porque naquele questionamento ele se sentiu muito distante Não pertence
0: a que ele Dizer que quando ele faz o questionamento A garota não entende Ela, fala, ela faz um sim muito estranho balançando a cabeça ele diz, Ela nem está entendendo o que eu estou falando ela não, não, A gente claramente não compartilha mesmo, o mesmo Então eu tenho que ajudar os meus e mais próximo dele, na pior condição, só aquele é casal que tava no porão. Em termos sociais, é o mais próximo. Exato. Entende? Então ele vai lá pra ajudar. É o momento de inflexão que ele tem. E ele se move através disso.
1: Exato. Eu acho que essa segunda hipótese é o que chega mais próximo de ser a realidade. Porque... É, mas não dizendo que os dois
0: sentimentos não existam nele e só o segundo ganhando do primeiro. Que eu acho muito
1: é, eu acho que seja sim. a hipótese mais provável. Mas assim, eu acho que essa primeira hipótese seria mais como posso dizer. Mais factível se você tivesse descrevendo o comportamento da irmã. Porque repara que mesmo com a situação ela parece não se abalar, sabe? Principalmente quando ela tá na, interagindo somente com o pessoal da festa porque ela foi convidada pela mãe a levar o bolo até o menino então obviamente ela estava lá o tempo todo interagindo com alguns convidados principalmente porque a mãe do menino estava apresentando ela como a professora de artes dele e é, eu acho que são algumas, alguns momentos do filme onde você tem é, essa percepção de que ela se encaixa muito bem ali naquele ambiente mesmo nunca tendo, não tendo nascido ali, sabe? É, tanto é que é, é justamente pelo fato do garoto ter esse senso de estar distante que ele é o primeiro naquela ocasião, naquela festa, a descer no porão pra ver como é que tá o pessoal lá enquanto a mãe não, não se ligou a filha tava ocupada lá, mantendo a interação social o Kim tava obviamente acompanhando o pai do moleque vestido de índio inclusive, puta que pariu <risos> eles vestidos de índio pra mim é uma coisa muito engraçada
0: sim, sim, e isso tem a questão do pai que é humilhado o filme todo e no final ele não aguenta mais e ele mesmo na cabeça
1: eu acho que a gota a gota d'água no final não foi nem um cheiro mas o fato de a filha dele estar tá morrendo na frente dele e mesmo assim mesmo sem o patrão saber ele estava mais preocupado em demonstrar o descontentamento com o odor do Kim do que em simplesmente pegar a chave para conseguir salvar a vida do filho que estava convulsionando então assim, ele demorou aquele tempo inteiro só pra chegar perto do Kim pra conseguir pegar uma chave. E se deu o trabalho de tapar o nariz porque ele não tava aguentando o cheiro. Sabe? Como se o cheiro fosse a coisa mais importante naquele momento. Eu acho que aquilo... A, a, aquela, aquele senso de prioridade, de priorizar. É, esse desgosto pelo cheiro, em vez de fazer alguma coisa pela feira do, do Kim. Foi o que fez o Kim ficar puto e... e Foda-se, sai com o
0: Modo aqui, sim, um modo macaco mas ele faz isso porque O, ele, o rapaz também tem apreensão do cheiro Em razão do cara que tava no porão Do doido lá Ele chega perto do cara pra Virar o corpo e pegar a chave que tá embaixo E aí, bom Ele detesta o cheiro Mas sim, o cara é igual ele O cara é igual o Kim Então, é, então é, O cara não tomava banho tô... no porão, né então ele vai feder muito Mas veja, é cheiro de pobre do mesmo jeito
1: Realmente, eu não tinha parado pra pensar nesse ponto. Porque quando eu vi aquela cena, eu achei que o Kim se ofendeu porque ele achou que o, o ato do, do pai tenha sido tapar o nariz olhando fixamente pro senhor Kim enquanto ele pega a chave, sabe? Mas é, eu não parei pra pensar nesse aspecto. Até porque deveria ser muito óbvio pra mim, porque o cara tava no porão, não tinha água no porão ou não cheguei a reparar, mas eu
0: acho que não aí, tinha ele diz, ele diz antes de, de morrer pro Para o parque, ele diz respect Respect o... Respect E o cara não respeita ele Exato é, A maior prova é que Parasite rompe com o maniqueísmo Entre rico e pobre E demonstra o que a ideologia realmente é E simbolicamente É quando você tem vários <risos> insetos E o senhor Kim, o pai ele dá um peteleco assim e mata o bicho. O filme mostra que sempre tem alguma coisa abaixo de você. Não importa o quão baixo você esteja. Isso. E você pode escolher. E... Ela, não.
1: Principalmente, quando... Principalmente quando o Park fala sobre os limites. Que é o... são os critérios que ele usa na hora de avaliar os funcionários que ele está recrutando. Por exemplo, como ele... Ele acredita que apesar do Sr. ser um de motorista, o cheiro dele ultrapassa os limites. Sabe, ele tem essa, essa coisa muito rígida. Onde você tem é, esse senso de superioridade ali. E onde você tem, sempre tem alguma coisa mais inferior que você. Então é o parque, com o critério dele de limites e o pessoal lá também com seus próprios critérios. Cara, mas eu acho que o, o filme é muito bom porque ele lida com essas coisas de uma maneira muito natural E de forma sutil Tanto é que eu só... tem alguns estados que a gente só tive Nesse podcast aqui de coisas que eu não tinha reparado Ou de coisas que eu não tinha interpretado com qual.
0: Bom, então Acho que é isso Eu não vou deixar muito grande E deu para você entender qual é o teor do filme Acredito que todo mundo que assistiu o filme assistiu isso aqui, Vai concordar em algum grau Ou até totalmente é Porque é o teor do filme Você entendendo isso, você entendeu a essência do filme que acabaram com esse maniqueísmo ideológico entre rico e pobre, mostrar que é muito mais material e ideológico, é muito mais igual do que se imagina.
1: Exato, e ele faz isso de uma maneira tão palpável que mesmo que você não esteja ciente dessa interpretação, até porque pode ser muito mais uma interpretação nossa do que é, algo próprio do diretor, mas é, são coisas que acontecem no filme. E que façam com que o filme seja fácil de se digerir. E você consegue extrair esses significados. A, de diferentes formas. Como foi feito aqui. Apesar do filme ser muito fácil de você assisti-lo. Eu acho que é justamente o, o, o ponto chave que faz esse filme ser é tão interessante. Ele é muito fácil de digerir e de assisti assistir. Mas você pode pressupor significados diferentes. Para alguns acontecimentos nesse filme.
0: É dessa vez.
1: Mas Dessa vez é, ele é isso.
0: com camadas, não é exagero. Você pode assistir e falar, nossa, é um drama. Nossa, é um final trágico. ou legal, bem feito. Até que ele é bonito, né? Ele pode te pegar só pela filmagem.
1: Nossa, é uma comédia. Né?
0: ele pode pegar né? Exatamente, uma comédia. Ele pode te pegar só pela filmagem, ele é muito bonito. Mas se você tiver é, uma atenção maior, você pode ver outras camadas, como a gente está denunciando aqui, até chegar numa abstração universal da coisa. Enfim, foi isso. Eu espero que os senhores tenham gostado. Se você gostou, tem outros episódios a se acompanhar com assuntos diversos mas se esse aqui for bem, eu farei outros comentando mal os filmes. E se isso aí virar um costume, bom, eu tô lascado pra ficar acompanhando o filme, mas geralmente o pessoal gosta.
1: Não, acho que para você nessa situação seria mais viável fazer um podcast de videojogos. Eu vou fazer, o os filminhos aí da Sony. Oh, Sacanagem. Oh, oh. <risos> <risos> eu pensei penso fazer um sobre dark Souls. No... Nossa senhora, se você quiser fazer um Dark Souls, me chama, porque eu zerei... fazer essa porra 300 vezes e seria um momento maravilhoso de usar o conhecimento da Lore para fazer alguma coisa de você, o William e o Marcelo, talvez. Vamos ver. Exato. Ou então, se você quiser esperar o lançamento do Alden Ring, que vai ser o novo. O jogo do estilo Soulsborne, esse aqui. Que vai ter a presença, inclusive, do George Martin. Eu, eu particularmente, estou ansioso por esse jogo também. Embora ainda não tenha zerado o porque o Sekiro tá difícil pra caralho. Tá Mas é isso, foi, foi muito bom estar aqui nesse podcast. É, e bom também porque ele foi uma naturalidade, principalmente pelo fato de não ter nenhum roteiro na minha cabeça e mesmo assim conseguir expressar os pontos de uma maneira direta. Eu acho que é muito bacana o que esse podcast consegue proporcionar. E é isso.